0: Ist nicht gerade fair, was hier läuft. Das heißt, ich habe eine Gesprächspartnerin am Apparat und die steckt mitten im Trubel. Das heißt, wir können das ein oder andere Geräuschchen hier vielleicht hören. Ich begrüße erst einmal hier Katrin Hartmann. Guten Tag.
1: Hallo, genau. Wir können ja dann Geräuschraten machen zum Beispiel. <lacht> Hallo.
0: Ja, aber sie stehen oder du stehst hier noch weit weg. Heute Abend zumindest bist du in Freiburg. Und zwar genau. heute gibt es im Café Velo, auch vielleicht an einer lauten Stelle, das heißt am Hauptbahnhof Wenzingerstraße 15, eine Podiumsdiskussion. Es geht um Informationen und Diskussionen über ist fair, wirklich fair, eine Kontroverse über den Nutzen und die Standards der verschiedenen Siegel. Und du hast hier ein Buch geschrieben und dieses Buch hier heißt Ende der Märchenstunde. Ist auch schon vor einigen Jahren erschienen. Wann war das nochmal, wo das entschieden ist?
1: Das, genau, das ist mein erstes. Das ist 2009 erschienen. Seitdem ist auch alles, es geht ja um Greenwashing und äh, die Öko- und Sozialbehauptungen der Konzerne, aber ich glaube, es hat sich nichts zum Besseren verändert, sondern ich habe ja den Eindruck, es ist alles schlimmer geworden.
0: Und darüber soll heute Abend diskutiert werden. Oder um was geht es denn überhaupt heute Abend ganz konkret? Es gibt ja ja verschiedene Leute, die heute Abend mitmachen werden. Martin Schüler zum Beispiel vom Transfer äh, Deutschland-Siegel, Birgit Lieber vom DAB, der Verband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg und natürlich du. Das heißt, was macht ihr? Macht ihr heute Abend ein Streitgespräch oder stellt ihr ganz einfach ein paar Siegel vor und diskutiert über das Für und wider
1: also ich hoffe mal sehr, dass es eine Diskussion wird, wenn nicht ein Streitgespräch, denn ich habe den Eindruck, dass es sehr viel zu besprechen gibt, was den fairen Handel angeht. Ich habe den persönlich den Eindruck, dass der faire Handel gerade ja sozusagen an einem Scheideweg steht. Es ist ja eigentlich so, dass der faire Handel einmal angetreten ist, um den Handel zu verändern. Jetzt ist es aber andererseits so, das ist meine Beobachtung, dass der faire Handel selber aber immer mehr in die Fänge des Handels gerät. Das heißt, dass er natürlich die ganzen ähm, Umsatzsteigerungen oder die, 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 die Absatzmengen vor allem deswegen steigern konnte, weil, ähm, die, weil er zum Beispiel mit, mit, mit Firmen wie, wie Lidl oder Nestlé oder, oder Unilever ähm, zusammenarbeitet. Und das sind ja natürlich alles Firmen, die in ihrem Kerngeschäft alles andere als fair sind. Das ist das eine Problematische, was ich sehe. Das andere ist natürlich, dass jetzt eine ganze Menge anderer Siegel auf den Markt kommen, sind, die nicht mal die Mindeststandards des fairen Handels, also einen garantierten Mindestlohn, eine Sozialprämie und die diversen anderen Dinge, die der faire Handel bietet, anbieten können, sondern die im Grunde genau die gleiche Kommunikation, die gleichen Bilder, die gleichen Gerechtigkeitsversprechen in der Werbung verwenden, wie der faire Handel. Diese Versprechen aber wieder einhalten, aber dann letztlich für den Verbraucher billiger sind. Also ich nenne da jetzt mal Siegel wie U-Certified oder Rainforest Alliance, die gerade den Markt überschwemmen und das äh, ja, das finde ich sollte oder wird den fairen Handel ähm, zum, ja, un un unter Druck setzen oder tut es zumindest jetzt schon und da darüber werden wir sprechen müssen, denke ich.
0: Das heißt, da ist irgendwie eine Rauchkerze geworfen worden und keiner blickt mehr richtig durch und alle wollen sich daran beteiligen, jeder schreit hier, wir sind auch fair.
1: Irgendwie schon. ja. Ich meine, die Konzerne, die ja alle auf den, also der faire Handel ähm, ist ja für für Agrarrohstoffe äh, aus aus den aus der dritten Welt ähm, ist das Siegel ja. Und das sind ja genau die Rohstoffe, also die Cash Crops, ähm, auf die natürlich auch die großen Konzerne und der Handel äh, scharf sind. Und das äh, die die Beschaffung wird immer schwieriger werden. Ähm, zum einen, ähm, aber das Interesse auf die Ressourcen und und das Verla der der Verbrauch der Ressourcen wird steigen jetzt so die großen Konzerne natürlich auch selber in die Schwellen- und Entwicklungsländer gehen und dort Produkte verkaufen wollen. Das heißt, sie haben ein großes Interesse daran, sich eine große Menge Rohstoffe ähm, zu beschaffen und das schaffen sie ganz gut, wenn sie das alles unter einem sozialen Deckmäntelchen machen. Was aber da wirklich geschieht vor Ort, ähm, das weiß keiner so recht. Und problematisch ist es natürlich, dass solche Siegel äh, insbesondere dann ihre Weihen äh, erhalten, wenn Konzerne wie jetzt, sagen wir mal, äh, Ritter oder Nestlé oder, oder Chibo Lidl, die ganzen, die ganzen großen Konzerne oder vor allem Starbucks zum Beispiel sich einen kleinen Teil ihrer Produkte mit dem Fairtrade-Siegel in den Markt stellen, den Rest, aber den ganz, ganz großen Rest, über solche, ja, solche weichen Siegel beziehen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn der faire Handel da praktisch so als, als ja als Zugpferd dient, um im Grunde die weichen Standards durchzusetzen. Und das ist, ähm, das ist ein Problem und ähm, das, äh, das grassiert gerade, da machen, das machen gerade alle Firmen.
0: Das heißt, es gibt praktisch fairen Handel mit harten Standards und Drittbrettfahrer, die da ein bisschen mitziehen lassen vom Zug.
1: Das kann man sagen. Also es ist natürlich, es gibt den fairen Handel, es ist jetzt natürlich nicht so also geschützt wie der Begriff Bio, der ja eben die bestimmten Standards hat, Mindestlohn, äh, Mindestlohn, Blödsinn, ähm, äh, Mindestpreis, ähm, äh, wenn der Weltmarktpreis sinkt, ähm, eine Sozialprämie, wenn mit Fair Trade siegel verkauft wird und das machen diese anderen Siegel nicht. Die versprechen das mit ganz weichen Begriffen wie nachhaltig oder sozialverträglich. Dahinter steckt, da steckt keine Verbindlichkeit wirklich und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es mit Fair Trade gerade so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie mit Bio, also das Bio, ähm, das, das Anliegen, das hinter dem fairen Handel steckt, nämlich einen gerechten Welthandel zu etablieren, hinter, hinter dem man kann sich ein gutes Gewissen kaufen, ähm, langsam verschwindet. Also ich beobachte eine Entpolitisierung zugunsten einer Ökonomisierung und das halte ich ähm, für einen ganz falschen Weg. Zumal der faire Handel selber auch nicht die Lösung für die Armut in der dritten Welt sein kann, weil er ja auch in kolonialen Strukturen arbeitet. Also kann da, da gibt es, glaube ich.
0: Kann man das nochmal mal mehr erläutern? Ja, genau.
1: Naja, es ist ja so, dass es, ähm, auch der faire Handel arbeitet, äh, bezieht ja äh, die, die, die Agrarrohstoffe Agrar wie, wie Kaffee, Kakao, Kakao. Ähm, Tee, mittlerweile auch Bananen und auch Blumen ähm, aus armen Ländern, die durch diesen Anbau dieser Produkte in eine, eine, eine Abhängigkeit des Westens äh, geraten sind. Ähm, das heißt, natürlich bietet er etwas anderes als der normale Handel, aber andererseits ist auch der faire Handel etwas, äh, bedeutet natürlich auch für die Bauern vor Ort auch eine Abhängigkeit vom Westen und das ist das eine. Ähm, das heißt, das ist kein, ähm, kein Konzept zu ihrer eigenen Ernährungsunabhängigkeit beispielsweise, so, dass sie auf den Feldern, wo sie jetzt Rosen anpflanzen, die ein Fairtrade-Siegel haben, zum Beispiel Landwirtschaft für sich selbst betreiben können, um von den ähm, Importen ab unabhängig zu werden, sondern sie sind weiterhin von Export abhängig. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch beim fairen Handel, der ja eben nur die Rohstoffe bezieht, äh, der Großteil der Wertschöpfung trotzdem im Westen bleibt. Dafür dient der Handel, dafür dienen die Siegelorganisationen, dafür dient das Marketing, die aber auch nur ein kleiner Teil kommt wieder bei den Bauern an und ähm, auf solche Dinge wie ähm, Preisschwankungen bei Lebensmitteln ähm, ist auch nicht so ganz klar, ob da wirklich ein, ein Mindestpreis überhaupt ausreicht ähm, beim fairen Handel. Also ich denke, da, da gibt es wirklich sehr viel Stoff, ähm, den, man, den man diskutieren kann, in welche Richtung sich der faire Handel bewegen kann und ich bin der Meinung, dass er sehr, sehr viel politischer wieder werden muss als pragmatisch und ökonomisch.
0: Gibt es da irgendwie schon einen Lösungsansatz dafür?
1: Naja, für das Problem der Armut gibt es natürlich ganz andere ähm, Ansätze ähm, und zwar ganz große Lösungen ähm, und das fängt an mit der äh, mit dem Verbot von Spekulationen mit Nahrungsmittel und Boden, das, ähm, das ja auch einen, einen großen Einfluss auf die Preise hat. Dagegen kann der faire Handel selber wenig ausrichten. Das andere ist natürlich eine, eine Handelspolitik, die nicht die dritte Welt äh, benachteiligt, wie es jetzt äh, der Fall ist, wie, wie äh, WTO und IWF ähm, die armen Länder in die Knie zwingen, sodass sie dazu gezwungen sind, für für praktisch kein Geld. Ähm ähm, zu exportieren. Ähm, die Tirol-Obergrenzen die, die in den armen Ländern sind ja aufgehoben worden, während sich EU und USA mit, mit hohen Einfuhrzöllen äh, schützen. Das ist natürlich ein, ein, einfach ein, ein großes Ungleichgewicht. Und dann gibt es natürlich, ähm, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass es Landreformen gibt in armen Ländern, ähm, die, ähm, die eben den, den, den Bauern und Kleinbauern ermöglichen, eben für ihre Ernährungsunabhängigkeit anzubauen. Und das sind auch Dinge, die man über den fairen Handel sicher thematisieren kann, der faire Handel hat ähm, im Gegensatz zu diesen weichen Siegeln den großen Vorteil, dass er natürlich auch ähm, Kleinbauern mobilisiert. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr, sehr guter Ansatz, den man weiter ausbauen müsste für, für Gerechtigkeit. Aber allein über den Handel, allein über den Supermarkt, ähm, da wird es immer eine Nische bleiben.
0: Das wird heute Abend sicherlich eine interessante Diskussion, wenn Martin Schüler und Birgit Lieber hier gegen oder mit. Katrin Hartmann antreten, <lacht> hier den fairen Handel neu zu ja, erklären. Ist fair?
1: Eigentlich ja, erklären oder definieren. Ja, das ist oder? tatsächlich wahrscheinlich die Frage.
0: Genau. Ist fair? Wirklich fair? Und live gibt es heute Abend diese Veranstaltung, das heißt eine Information und Podiumsdiskussion ist fair? Wirklich fair? Im Café Velo am Hauptbahnhof Wenzinger Straße 15 und zwar ab 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Ich danke dir mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch.